0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas correspondiente al día miércoles, que voy a iniciar como ya es costumbre recordándoles el tema Ignacio, voy a seguir con esto hasta cuando sea necesario para ayudar a la familia de esta criatura a sobrevivir para eso se requieren remedios de increíblemente costosos estamos hablando de muchos millones, pero una cantidad ridícula y ninguna familia normal puede costear eso, una vez quizás, pero no todo el tiempo. Así es que ya saben, pónganse las pilas, considérense padrinos de la criatura, padres así virtuales. Y así como de repente uno tiene una, qué sé yo, una, un descuento fijo todos los meses por alguna cosa en el banco, usted puede todos los meses, así como una cuestión regular, tirar unas pocas lucas. La que sean. Hasta que llegue el momento en que nos avisen que está todo resuelto, esperamos que ese día llegue. Eso es lo primero. Lo segundo es recordarles el espectáculo que va a ofrecer este jueves, mañana ya, mañana, no, mañana no, pasado mañana, el jueves en la noche. El conjunto de flamenco que va a estar en esa ocasión, siempre gente de primerísimo nivel de la escena flamenquera chilena, en la casa del jamón ubicado en Tenderini 171, ya saben dónde es, ya saben también que hay un estacionamiento a, unos, a pocos metros en la calle Agustinas, de, a la entrada de Tenderini prácticamente, y lo van a pasar muy bien. Ahí está el teléfono para reservar mesas para que estén instalados ahí comiendo, bebiendo, desde antes que empiece el espectáculo y luego después seguir, si quieren, chupando un poco lo van a pasar muy bien y la tercera cosa al final es La Torre de Papel amigos La Torre de Papel es un libro que se los recomiendo a pesar de que quizás sea feo porque soy el autor pero realmente me quedó muy bien, muy entretenido todo el mundo que le ha metido mano lo ha encontrado excelente y Vayan pensando en los libros del verano, vayan pensando en los libros que van a llevar. Yo me gasto dos semanas antes de las vacaciones, cuando me llego a tomar vacaciones, en pensar en qué libros me voy a dedicar. Cosa que hago todo el año, pero en fin. La Torre de Papel a un precio ridículo, 9.900 pesos, en Santiago se entrega prácticamente en un día, en, provi- en provincia en un par de días, tres días, cuando mucho. Eso. Y entrando en materia sigue y se profundiza porque se está empezando a convertir en otra cosa la crisis de los indultos indultos entregados dados por el presidente de la república el comandante Guevara perdón, perdón el, el señor Boric porque se le ocurrió porque él cree que sabe más que la justicia, porque él considera que son jóvenes idealistas inocentes, porque él está de parte de los luchadores sociales, porque son sus compañeros de ruta, porque piensan todos en el mismo territorio mental, porque hizo compromisos de campaña, por, porque lo presionan desde la izquierda, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, por todas esas razones y sin importarle nada, los indultó prácticamente todos ellos con un, algunos de ellos con un prontuario de veintitantas detenciones. Creo que el señor Castillo, precisamente, un delincuente ya fogueado Y pensó, seguramente, el señor comandante, que iba a pasar colado este asunto y que iban a haber unos cuantos reclamos un par de días y se acababa la cosa, pero resulta que no. Resulta que la cosa ha ido creciendo como un tumor canceroso, ha ido poniéndose cada vez más purulento. Y en vista de eso hizo una segunda cosa, que lo deja aún peor, porque lo deja además como un hombre desleal con los propios, como un hombre mentiroso. Dijo que todo esto se debía a la desprolijidad y le cortó la cabeza a la ministra Ríos, a su jefe de gabinete, y y luego vino una declaración explicatoria, se supone, entre comillas, a la señora Vallejo, que ahondó aún más el problema, metió más a fondo las patas al gobierno, están metiendo las patas hasta el fondo y en, este, y en este caso están metiendo las patas en un pantano, no las pueden sacar cuando tratan de sacarlas se un más. Mostró en este episodio el gobierno y la gente que lo apoya, la gente más de izquierda que lo apoya, porque ya se le están empezando a retirar un poco, ya lo vamos a ver, la llamada izquierda democrática, mostraron desnudamente lo que son lo que piensan, lo que sienten la capacidad que tienen para mentir para manipular, la incompetencia con que mienten y tratan de manipular mostraron el paquete completo de lo que son se lo han mostrado incluso y se ha hecho evidente para gente bastante, ¿cómo llamarla? no voy a decir que tonta gente de buenos sentimientos llamemos así que votaron por él en su momento para evitar que llegara el señor Karski como ustedes saben al otro día, llegar a la moneda y a invadir Polonia, porque él nace ¿No es cierto? Bien. Ha ido perdiendo perdiendo apoyo y esto del indulto se ha convertido en en una coyuntura. Estoy usando la la terminología de Vladimir Ilyich Lenin, la coyuntura política. Eh, Veamos algunas declaraciones que están surgiendo de distintos sectores para que ustedes para probarles a ustedes que aquí se está produciendo una situación nueva, que este no es un episodio que aparece y luego desaparece, sino que está creciendo y se está convirtiendo en un articulador potencial y todavía embrionario de la oposición. Veamos algunas de las declaraciones de gente de su sector, más o menos. Por ejemplo, el senador socialista Saavedra, el señor Vera, dijo eh, es preciso reorganizar el gabinete en su seno más íntimo. No sé cuál es el, aquello que el señor Sabedera considera el seno más íntimo, porque en el seno más íntimo está una, una correligionaria, podríamos decir la señora Calvinato A. En su seno más íntimo, porque continúa Sabedera, ahí están los problemas, Y en otro momento dice, no podemos continuar por este camino. Porque se supone, no nos lo dijo, que es un camino que conduce al abismo. Senador socialista. A esto se sumó el senador, creo que senador o diputado, pero un congresal, Leonardo Soto, que dijo, ha habido fracasos, fracasos en el plebiscito, se requiere ha habido además un cambio de mirada de la sociedad respecto a las urgencias. Traduzcámoslo esto en un lenguaje un poco más directo. La gente ha cambiado de opinión respecto, y se refiere por supuesto a los que votaron por Boric, los otros no han cambiado de opinión, siempre tuvieron mala opinión de Boric, no votaron por él por eso. Así que este cambio de mirada tiene que ser un cambio de mirada de los que en un momento dado apoyaron a Boric y votaron por Boric. El, el otro cambio no, no se ha producido. No ha sido necesario un cambio de mirada a los que siempre lo miraron como lo miraron, como un personaje que no debía estar en la moneda. Así que el cambio de mirada se refiere al ciudadano que votó por Boric o por último al ciudadano en general. Que una manera de decir de que el país está crecientemente, como ya lo demostró el 4 de septiembre, alejándose y ya muy lejos de la agenda revolucionaria del gobierno y de la izquierda dura. O sea, del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y de algún otro grupo por ahí que no no conozco, pero que no está en el gobierno. Las urgencias, por supuesto, son las que todos conocemos. Urgencias económicas. Ya vamos a ir a a cifras económicas negativas. Urgencias de seguridad. Urgencias de orden social. Urgencias educacionales. Hay muchas urgencias que el gobierno no toca para el gobierno lo que es urgente y yo lo entiendo porque ellos son revolucionarios y quieren hacer la revolución. Para ellos lo urgente, lo decisivo, lo relevante es aquello que contribuye al proceso revolucionario, lo demás no. Entonces aquí hay una distancia entre los conceptos, las urgencias, los sentimientos, los valores las evaluaciones del gobierno y la gente que lo apoya y los sentimientos, los pensamientos, la urgencia y las agendas del resto del país. Hay una separación creciente entre estas dos cosas. Luego tenemos a don Cristian Tapia del PPD que dijo hay que hacer reingeniería, o sea, cambiar completamente, analizar puesto por puesto. No sé si ese análisis puesto por puesto parte con el presidente o un poquito más abajo el gobierno agregó cada día se derrumba en las encuestas se derrumba más ¿Mm? luego tenemos a alguien que no está en el gobierno pero que ha orbitado han orbitado ahí, ahí en, esa zona, en esa zona opaca en esa zona crepuscular donde siempre se mueve la democracia cristiana don Eric Aedo de ese partido dijo es absolutamente necesario cambiar el gabinete la salida de algunos ministros que simplemente no son capaces de llevar a cabo las tareas de gobierno ¿qué significan estas palabras de gente más o menos totalmente o muy cercana a el mundo, el universo del progresismo ni siquiera me voy a molestar en, en hablar de las palabras de la oposición porque es odio pero antes de eso amigos me van a permitir ustedes que les recuerde algunas cosas que son de su conveniencia, no mía, de ustedes. Plan de verano 24 clases entre 397 mil pesos de inglés para que de una vez por todas aprenda inglés. Este curso lo imparte entreninglés.com, la academia que es en este momento la que la lleva por el profesorado que tiene, que son todos profesores de inglés, por las clases potentes online, lo ha estado haciendo hace tiempo ya, ahora le ofrece este plan específico, este es un rush plan, podríamos decir, para que salga con lo más esencial del inglés en 24 clases por 397 lucas. Cualquier pregunta que quiera hacer, ¿cuándo empiezan los cursos? ¿Cómo los empiezo? o sea, eso pura, Yo creo que empiezan cuando usted llega, de algún modo, porque son personalizados. Póngase en contacto con ellos en coordinación.com. Continúo con Duemint, una plataforma que transformó la manera como las empresas llevan a cabo los procesos de cobranza. Hay más de 700 empresas que están usando esta plataforma con excelentes resultados. Se ha medido. Están mejorando hasta un 70% la efectividad de los pagos. ¿Cómo? entre el sitio de ellos y vea todos los distintos instrumentos que utilizan para esos efectos. Continúo con kmillas.cl, el lugar donde usted puede cambiar las millas que acumuló por sus vuelos por plata antes que se la hagan desaparecer de un paraguaso. Porque eso es lo que hacen las empresas aéreas en un momento dado. Vaya a kmillas.cl, se las van a comprar. Vea usted, si no le parece bien, no las vende, pero le va a parecer bien porque la plata es buena y las millas en este momento que usted tiene si no las va a usar es un número que no significa absolutamente nada continúo con inviertanusa.cl ya sabe una empresa chileno norteamericana que hace todo para usted para que invierta en buenas condiciones para que invierta en una buena franquicia en alguna de las cientos de oportunidades inmobiliarias miles de franquicias le abre cuenta en banco norteamericano le consigue crédito le consigue le tramita una visa de residencia lo ayuda a constituir empresas comerciales en Estados Unidos todo 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 con inviertanusa.cl y me permito agregar aquí esto no es publicidad sino que es una iniciativa mía, eh, los insto a que se hagan socios de la Unión de Amigos de los Animales, que es una entidad maravillosa que sostiene, alimenta y cuida a muchos gatos, perros, incluso tienen un chanchito muy divertido que tienen un nombre. No me acuerdo qué nombre tiene, Eh, en el calendario que me mandaron salía. Eh, Muchos de estos animales que la gente vota como si fueran juguetes rotos, hay gente así, ellos los mantienen pero eso cuesta plata, hay que alimentarlo hay que comprarle la, los pellets hay que el veterinario revisarlo, en fin hay que, hay que manejar todo ese asunto hágase socio, estimados amigos unión de amigos los animales lo va a encontrar fácilmente en la la red UAA creo que es .cl y si no es .com, yo creo que es .cl busque usted, no va a costar nada, con Google se encuentra todo y continúo con el programa Las palabras del señor Aedo y de todos los demás son bastante fuertes. Pero yo creo que nos revelan todo. No no son completamente francas, no dicen eh, en forma 100% nítida lo que yo creo que está detrás de esta pedida eh, universal de un cambio de gabinete. Yo creo que lo que está detrás de la pedida de que haya un cambio de gabinete, que haya un cambio, por lo tanto, de las personas... Lo que está detrás de eso, lo que se está pidiendo realmente es un cambio de gobierno, un cambio de la dirección del gobierno, un cambio de su agenda, pero no se dice así porque sonaría fuera de lugar en este momento, digamos, la contingencia del indulto y las desprolijidades que el propio presidente achacó a a a a algunos de sus ministros, Dan, Pablo, para este tipo de demanda, centrada en los ministros, en el gabinete, pero yo creo que en el fondo lo que se está pidiendo es un cambio en la dirección que va este gobierno. Se le está pidiendo al gobierno algo bastante difícil, se le está pidiendo que deje de ser lo que es. Porque en la definitiva, está claro, estas personas no, no son lesos, está claro que no basta con cambiar personas. Si resulta que el cambio de la ministra X por, por, por la ministra Y o el ministro Y son, la, son las mismas políticas con distinto rostro y con distinto nombre, no tiene sentido. Cuando se pide cambio de gabinete, se está pidiendo en el fondo cambio de políticas de gabinete, cambio de políticas del gobierno, ¿no es así? Hay, otra, hay otro... Eh, hay otro comentario que vale la pena mencionar no es una persona de gobierno, fue exministro, exministro de justicia y yo conocí personalmente en algún momento don Isidro Solís, dijo lo siguiente que yo creo que lo dije en un programa con otras palabras dijo el presidente es moralmente responsable de todo lo que hagan los indultados y dijo una cosa súper eh, fuerte fuertísima, dijo si el día de mañana el señor Castillo, que es el que tiene el más eh, rico currículum delictivo, si el señor Castillo mata a una persona, la sangre va a correr por las manos del presidente de la República. Lo dijo mucho más fuerte de lo que lo dije yo, que soy más veneo, lo supongo, que dije que se tiene que hacer responsable de lo que pase con estas personas. Creo que más o menos esas son las palabras que usé, o algunas parecidas. Eh, Ahora, cuando dice que el presidente, además de que es responsable de todo, tiene la autoridad, tiene los mecanismos, los instrumentos para revocar esa medida que el mismo, el mismo presidente dijo que es una medida nacida de una desprolijidad, o sea, de una mala lo que significa es una medida equivocada que tomé por datos equivocados. Esa es la explicación, que por supuesto todos sabemos que es mentira, sabía perfectamente lo que hacía. Pero tomemos sus palabras como si fueran la verdad entonces debiera y podría dice Solís, revocar revocar estos indultos lo cual significa lo mismo que, como dije en el caso anterior pedirle al gobierno que se revoque a sí mismo es una pedida bastante difícil que se cumpla, casi imposible no digo imposible sino casi imposible porque por lo que me dicen mis informantes que los tengo incluso dentro de la moneda así es ¿cómo tiene informante dentro de la moneda? se preguntarán algunos de ustedes ¿acaso alguien del gobierno es amigo suyo? no ¿acaso hay una secretaria por ahí que usted conoce y que graba las cosas tiene un, un aparato de escucha en las paredes? no Pero hay otros métodos en que se saben las cosas, estimado amigo, los voy a dejar en el misterio. El hecho es que en el momento mismo en que estoy grabando este programa, en el gobierno, en distintas instancias y reuniones, se está discutiendo qué es menos malo. Dejar las cosas como están que siga madurando el, el tumor o la pústula, no hacer nada, esperando que opere una vez más el olvido, que llegue otro tema... Hay muchos partidarios de esa postura de simplemente abrir el paraguas, esperar que pase el temporal de caca y ya vendrá otro día. Mañana será otro día. Esa es una postura. Y la otra es, eso no nos sirve ahora. Porque se está configurando lo que yo mismo creo que se está configurando un cuadro de coyuntura política. Más vale que el presidente al menos revoque el indulto de uno o dos de estos fulanos, los que tienen el peor currículum. Vamos a sufrir costos con con el Partido Comunista, con el Frente Amplio vamos a sufrir costos, pero son menores. No son costos que lleven a la muerte el gobierno en lo otro podría, eventualmente. ¿Quién tiene razón de esos dos grupos? No tengo idea, no es mi mi tema, es una discusión de ellos, pero se está discutiendo y por lo tanto no sería imposible que el segundo grupo imponga su tesis y mañana veamos aparecer dándose otra voltereta porque en eso tiene mucha práctica el comandante Huevara y anuncie que en definitiva en vista del error en vista de la desprolijidad a tal o cual fulano por ejemplo castillo eh, se va a revocar su indulto y etcétera y se acabó la cosa y vuelta vuelta para adentro miércoles podrá ser bueno no necesitamos adivinar no necesitamos hacer apuestas Los días que vienen lo van a decir porque esto es una cuestión de días. No no va a ser el próximo mes. Tiene que ser ahora o nunca. ¿Cuál de las dos creo yo que va a ser la postura que se imponga? No tengo idea porque hay mucha paridad en en las dos posturas. De eso no tengo información. ¿Quién tiene la voz cantante? ¿Quién parece que es el que tiene más fuerza? No, no. A tanto no llega mi, mi información. Pero existe esta... Esta sensación en la moneda, un cierto grado de pánico, de que las cosas se han ido descomponiendo demasiado y demasiado rápido, y que hay que tomar quizás medidas eh, distintas, que ya no basta esperar de brazos cruzados que pase la tormenta, que hay que tomar medidas o lo contrario viene, viene aquí simplemente, y esto es lo que temen, que la centroizquierda o la izquierda democrática, como se bautizaron a sí mismos, eh, empiece ya de frente a abandonar el barco que está haciendo agua por todos lados y entonces ya no tengan esa cobertura y entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué? hacen porque qué por qué? Se los voy a contar después del próximo bloque que voy a hacerme cargo in- inmediatamente. Les recuerdo, amigos, miclimo.com la empresa chilena premiada que los va a dotar de la mejor climatización los mejores dispositivos la mejor instalación y la mejor mantención. Lo lo segundo es muy importante. Usted no saca nada con tener el mejor auto, el mejor avión o la mejor máquina de cualquier cosa del mundo si no tiene buena mantención porque todo requiere mantención. Miclimo.com Continúo con Oxinova, este producto mágico, este sobre con un polvito que se convierte al mezclarse con agua más o menos en una hora en una colonia de bacterias aeróbicas Usted vuelca ese producto ya con la, con la colonia formada. Usted no la va a ver, pero va a estar ahí. En el lugar donde haya más de Por ejemplo, un pozo séptico, yo creo que son los que se llevan el premio. Y eso va a desaparecer muy rápido porque estas bacterias se comen, destruyen. A las bacterias anaeróbicas que producen los malos olores. Esto es válido también para una casa sin pozo séptico, sino que con salida alcantarilla normal, como toda casa ciudad- de, urbana, pero que igual junta en el fregadero la cocina, en la, en la donde sale la, el agua sucia cuando usted lava la ropa. Por todos lados se juntan materiales que producen malos olores y por lo tanto. Este es el producto que les recomiendo. Se compra en el sitio de ellos, en ninguna otra parte. Continúo con compreoro.com, la manera de asegurarse financieramente, tener una especie de respaldo, una póliza de seguro para contra toda eventualidad. Llegado el caso que se venga abajo el mundo, el oro y la plata van a seguir valiendo y usted los va a tener en sus manos porque es un objeto, es un metal. El oro y la plata son metales. Ambos vienen en la forma de lingotes de distintos tamaños, unos de oro son chiquititos, que se lo he mostrado muchas veces, todos de 99,99% de pureza, certificados por la Universidad Católica. Y continúo, y termino este bloque con Fastmark FASMARC, aéreo, embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Santiago, para empresas y para personas. Las empresas traerán en container, en barco, en avión, lo que necesitan para su funcionamiento, y las personas, lo que hayan comprado, un paquetito, aunque sea de este porte, también Fastmark se puede hacer cargo. Tiene el servicio paquetería. Bien, pues... Eh, yo he dicho miles de veces y voy a repetir majaderamente que este es un gobierno inviable. Y voy a insistir en este punto porque cada episodio como estos muestra la inviabilidad. Es inviable cuando no puede tomarse ningún camino. No hay vía disponible. Eso significa inviable. No hay manera... Vean ustedes, en este caso, cómo se refleja esta inviabilidad. Por un lado, el gobierno, con este indulto, va contra el sentir de la gente de la justicia, los abogados, la Corte Suprema, en general el mundo de la justicia, contra el sentir de una parte de los que lo apoyan, que están en la izquierda democrática, contra gran parte, como lo refleja en la encuesta de la ciudadanía, pero brutalmente gran parte creo que la cifra es 75% más, y por lo tanto es mala, es malo seguir ese camino. Pero por otro lado no lo pueden desandar, porque ellos dependen ideológicamente del Partido Comunista, del Frente Amplio, de ellos mismos, ellos mismos están en ese mundo, ellos mismos se empaparon con esa sumatoria de clichés que son las posturas de la izquierda y la extrema izquierda, los anacronismos ideológicos, pero que siguen funcionando para ellos. No pueden hacer ni una cosa ni pueden hacer la otra. Eso se llama inviabilidad. Si este fuera un gobierno que contara con fuerza física, le importa un huevo lo que opine la, con lo que opine el pueblo y hacen lo que ellos quieren hacer justificándose a sí mismos, legitimándose con la idea de que ellos saben mejor, ellos son la vanguardia, los fascistas pobres no saben nada, son una manga de imbéciles, nosotros vamos a hacer lo que es necesario, les vamos a meter la inyección en el culo y el país va a estar mejor y después nos van a agradecer. ¿Y para qué cómo vamos a hacer eso? Para eso tenemos fuerza. El estilo, digamos, de lo que pasó, por ejemplo, por ejemplo, entre muchos ejemplos, en la Europa eh, Central, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y Polonia, Hungría, Checoslovaquia etcétera se convirtieron en países comunistas no porque el país, los, los ciudadanos querían ser comunistas ni mucho menos, sino porque los grupúsculos comunistas que existían en esos países contaron con el apoyo del ejército rojo e instauraron sus regímenes a la fuerza, punto, se acabó pero Boris no tiene esa fuerza el comandante Guevara no tiene un montón de barbudos o tiene unos muy pocos barbudos no tiene esa fuerza no tiene el apoyo popular no tiene, no tiene nada Entonces no puede seguir ese camino. Tampoco puede, así como así, darse una vuelta de carnero y convertirse en un gobierno de administración del modelo neoliberal porque va contra todos sus principios, contra sus aliados, contra el Partido Comunista, contra el Frente Amplio, contra sus propias narrativas, contra su ser. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo van a resolver este intríngulis? por ejemplo, si el presidente Boris llega a, a, a salirnos el día de mañana en una cadena de emisores y nos dice he decidido eh, eh, ¿cómo dice? anular el indulto por el señor Castillo por ejemplo, lo nombro como ejemplo eso sería una voltereta comunicacional no muy distinta a las anteriores, más fuerte, más costosa para él pero una voltereta porque no cambiaría la esencia de la cuestión porque este gobierno como es no puede irse ni por aquí, ni por allá ni tiene fuerza, ni tiene legitimidad ni tiene los votos, ni tiene la fuerza armada, no tiene nada más que las patas y el buche y los cargos de gobierno el único camino que tiene es, una, es un no camino es el cantinfleo son las maniobras comunicacionales son las promesas, son las mesas de diálogo la modelería, la moneda, todos los días tiene una nueva mesa o sea nada la nada misma y si volviera y si, y si retomaran detenido a Castillo, el cambio no es muy grande. O sea, es grande y no es grande. Sería un esfuerzo por hacer algo, en realidad, bastante mínimo comparado con todo lo que no han hecho y que debieran hacer para resalvar la situación. O sea, la inviabilidad sería, seguiría siendo la misma. Fíjense ustedes que como lo mencionó el señor Solís el indulto que entregó el presidente de la república no solamente eh, va contra el sentimiento de la nación, el sentido común sino que es jurídicamente inválido no cumplió con con los fundamentos para otorgar indultos que exige la ley 18.050 no lo cumplió, es ilegal quebró la legalidad es ilegal. De hecho, Solís agregó, me parece que fue Solís, que para revocar, para discutir esta, este indulto, para anularlo, para revocarlo, podría actuar, si no el presidente, la Contraloría, fíjense ustedes, o y el Tribunal Constitucional. Y si eso ocurriera, si el presidente no revoca y si sí, salta a la palestra una de estas instituciones o las dos, se estaría produciendo una situación no tan distinta, diferente en muchas cosas, pero no tan distinta a la situación que vivió Salvador Allende en 1973, cuando el Congreso declaró que está bien, se había salido la legalidad. Yo no digo que va a ser igual y que tendría las mismas consecuencias, ni mucho menos. Estoy diciendo que se produciría una situación en la cual veríamos una vez más, como vimos en 73, un conflicto ya no entre personas o partidos, sino que entre instituciones del Estado. Una institución diciéndole a la otra institución que se salió de la constitución que nos rige a todos y a las instituciones. Sería entonces el tema del indulto. Por eso dije que ya es más que una crisis, se estaría convirtiendo en un tema o sea, sí, una crisis, pero ya una crisis no meramente política, con, así, mediática, de imagen del presidente, sino que ya una crisis en gran escala a nivel institucional. Eso es lo que está en potencia en este tema del indulto, la gran metida de pata del señor Boric. Si es que podemos calificarla como metida de pata, porque metida de pata es cuando uno se equivoca eh, queriendo haber, habiendo querido hacer otra cosa. Y, Boris quería hacer lo que hizo. Así que en realidad no es una metida de pata. Es su voluntad revolucionaria. Así es que... Que se pongan a rezar en la capilla de la moneda si es que no la han cerrado también, como otras cosas que han hecho. Se pongan a rezar que el señor Castillo, alguno cualquiera de los otros dos indultados, no cometa un crimen. Ni siquiera estoy hablando de un crimen de sangre. Un crimen. Porque entonces ahí... Ya no sé, ya no sé con qué se va a enfrentar el gobierno. Que ahora haciendo una síntesis de esto que hemos visto con otro fenómeno que nos está viendo en otras esferas de la vida nacional. Por ejemplo, los estados, los sentimientos, estados anímicos de la población según lo reflejan las encuestas. La situación económica, los despidos, las, las empresas que quiebran, la falta de inversión, la inflación por otro lado. Luego tenemos el tema del indulto. Luego tenemos estas declaraciones de pedidas de de cambio de gabinete que reflejan un grado ya de cierta enajenación de sectores de la izquierda del gobierno. Empiezan pinito a pinito, pinito a pinito, alejarse del gobierno, pidiéndole cosas imposibles para el gobierno, o casi, dije, imposibles. Luego tenemos lo que nos contaba ayer Nicole Rodríguez, en el sentido de que el señor Sandoni probablemente con detrás de él parece ser la Renovación Nacional, la oposición, están planteando que ellos vuelven a la mesa para ver el tema de la seguridad, si el gobierno responde un petitorio, muy difícil que lo responda el gobierno, porque una vez más significa, en el fondo, pedirle al gobierno, a través de esos puntos, que deje de ser lo que es, y que se convierta en otra cosa. Todos estos elementos, ahora los voy a juntar, los aglutino y digo, se está formando, estimados amigos, una contraola yo he hablado siempre, y tengo un libro titulado si es del tsunami, la ola progresista política, que fue precisamente la que llegó a la casa de la moneda o sea, a la mueblería de la moneda eventualmente, y que echaron abajo prácticamente el gobierno Piñera y dominaron los medios de comunicación se constituyeron en el paradigma en el, punto, el referente ideológico valórico de, todo, de casi todo el mundo, en un momento dado por lo menos los que no estaban de acuerdo se quedaban callados para que no los colgaran de un árbol ese era el tsunami, pero ahora se está formando, ese tsunami agotó su fuerza. Ya es como lo, el final, ya va a empezar la resaca. Y viene una contra-ola que se está formando, embrionariamente todavía, una ola op- de oposición formada por opositores de frentón desde el primer día, por gente de ultraderecha, como dicen, por gente que votó por Boris, pero ya está muy descontento por la centroizquierda, la izquierda democrática, gente de la democracia cristiana que se salió de ese partido que ya no tiene ningún escrúpulo a ser un, no, ni siquiera un vagón de cola, ya es como el, el lacayo de la izquierda. Todas esas cosas en distintos ámbitos de la vía nacional, en el ámbito político, en el ámbito de la conciencia de las personas, ese cambio, ese movimiento de placas tectónicas que yo mencioné hace mucho tiempo, todo eso configura un proceso que todavía no toma una forma definida, no tiene un nombre, no tiene una agenda, pero va a, poder, va a tenerla. ¿Y cuándo y cómo va a tenerla? ¿Por qué va a tenerla? ¿De qué manera va a tenerla? Podría ser, por ejemplo, una coyuntura que, venga, que viene en camino, que posiblemente se produzca, la, la eventual acusación constitucional contra el presidente de la república que está estudiando no están decididos, pero la están estudiando en Renovación Nacional, o sea cuando digo la están estudiando, incluso han encargado a algunas personas que hagan el estudio jurídico de las bases que habría los republicanos también están en eso, el partido republicano una acusación constitucional contra el presidente Boric en Renovación Nacional dicen que este es un tema básicamente una decisión política ¿Cuál podría, si llega a ocurrir, puede que no, puede que no haya acusación constitucional, por lo menos de parte, que no se sume RN, no sería nada raro. El señor Chalper ha dado la hora y otro de ese sector en este sentido. ¿Cuál podría ser los resultados de esto? Naturalmente que esto requiere mucho más análisis, más tiempo para analizar, pero hasta el momento yo veo dos posibilidades, dos posibles efectos que pueden ser, excluyente el uno al otro o ir en paralelo uno si esa acusación se materializa independientemente de que se rechace o se apruebe pero se materializa, se lleva a cabo se acusa al presidente podría permitirle a la izquierda viabilizarse otra vez con el viejo llamado procedimiento de la victimización los fachos, los patricios como diría Fernando Hacha, están persiguiendo al pueblo encarnado en el comandante Guevara perdón, Guevara Perdón, Boric. Perdón, Guillermo Tellier. No sé qué nombre darle ya. La persecución. Ellos viven de la persecución. Viven en la persecución. Prosperan en la persecución. Las víctimas son como un permanente Cristo colgando una cruz política, pero es una cruz súper cómoda, con un colchoncito, los clavos no existen, son más bien pitutos internacionales, etc. Ese es un posible efecto si si hubiera acusación. el el otro posible efecto si hubiera acusación si está en marcha, si estuviera en marcha independientemente de que se rechace o no podría constituirse ¿cómo llamarlo? en el centro de gravedad en la coyuntura el punto de encuentro para aglutinar y cohesionar en una sola entidad a estos distintos sectores que ya están descontentos con el gobierno, que estuvieron siempre contra el gobierno, que se pusieron después descontentos, que se están poniendo recién ahora, pero que en general, digamos, suman en esta ola contraria a lo que está ocurriendo en la modelería la moneda. Sería un... ¿cómo llamarlo? Sería como una convocatoria. Sería para la Oposición que ahora tiene muchas caras, rostro y voces, sería una voz común. Un objetivo común, funciona o no funcione, no importa. Un objetivo común, como la izquierda tuvo tanto tiempo, el objetivo común de reventar a Piñera. Piñera no lo votaron no lo botaron de la moneda, pero por Dios que le sirvió. Esto podría servir para aglutinar a la oposición con un objetivo determinado y no quedarse eh, empantanado en una multitud de distintas, diversas y e inarticuladas quejas particulares un f- frente común un punto de encuentro podría ser podrían ser otras cosas también que ignoro que no se me han ocurrido hasta este momento y voy al económico ahora el Banco Mundial nos dice que no no, no, no nos da una buena noticia o sea este gobierno sí es capaz de récords El récord es que somos el el país eh, de Latinoamérica, de Sudamérica, con el peor rendimiento económico. Somos el único país que va a tener un Producto Interno Bruto negativo este año. 0,9 menos. No hay crecimiento, sino que decrecimiento. 0,9 menos probablemente va a ser más, siempre las cifras resultan más optimistas, la realidad siempre dobla, es como los presupuestos que le dan a ustedes, los maestros chasquillas, esto le sale un palo y siempre es el dor probablemente va a ser más que eso, pero da lo mismo el Banco Mundial y continúo con lo que un, un ejemplo más de lo que es la oposición en Chile hasta este minuto, Chile vamos rechazó la moción de censura que se había presentado contra Carol Cariola como presidenta de la mesa que trata los asuntos constitucionales. Cast les reprochó eso y entonces el señor Chalper respondió que había que ser serio para no terminar, dijo, como Brasil. Para no terminar como Brasil la política tiene que ser seria porque para Chalper la seriedad consiste en ir a chupar a los calcetines a la izquierda. Parece ser, ¿no? Ahora, quisiera corregir un poquito este caballero. Aquí no se ha terminado o no se va a terminar como Brasil. Aquí se empezó como Brasil, pero multiplicado por mil. Porque si en Brasil hubo un grupo de un poco de celebrados diría yo, que se tomaron dos o tres edificios y dejaron la caga, y que ahora lo están deteniendo en número de miles, Si hubiera ocurrido esto en Chile el 19 de octubre este gobierno lo habrían acusado ya de ser peor que el de Adolfo Hitler. Pero como lo es Lula, un hombre de izquierda que tome detenido a todo el mundo si quiere. Acá se multiplicó por miles o aquí no tuvimos tres edificios tomados por unos tipos vociferantes que tuvimos un país completo tomado por una masa organizada de destructores, de vándalos, de incendiarios y de violentistas. Empezó lo que estamos viviendo ahora de esa manera pero multiplicada por mil, no va a terminar como Brasil. En Brasil es un juego de niños comparado con lo que hemos vivido en Chile. Y bueno, finalmente el señor Valencia, finalmente hay fiscal nacional, fue aceptado por el Congreso y ante esto Boris salió otra vez a decir, el comandante Guevara, a hablar de que esto... Hay que eh, esto está muy bien, bueno para el país, y, y refiriéndose a los, a, los, a los malos entendidos, supuestamente dijo, hay que terminar con los, con los momentos de fricción, Cantinfleo. aquí no están sucediendo en, con este tema ni con los demás fricciones, fricciones, o sea, unos pequeños malos entendidos, como que esto es fricción, una cosa que se pega a la otra y... No, pues, señor, aquí hay temas políticos de fondo. No empiece con el cantinfleo, comandante. No empiece con el cantinfleo. Sea un poco más serio. A este punto yo estoy esperando el día en que usted va a aparecer con un traje verde oliva y una boina, por si Ya está faltando poco para eso. Ya tiene la barba. Ya tiene el cantinfleo. Le falta el puñón alto, como me dijo una persona, y el traje verde oliva y la boina, y mirando al cielo como en el cafiche del Che Guevara. Ese Che Guevara. Es Guevara mirando para el cielo. Bien, amigos, termino el programa recomendándoles un libro rarísimo, pero antes de recomendárselo, tenganme paciencia un momentito. Les voy a recomendar una cosa súper importante: actualiza tu reglamento.cl. Actualice el reglamento de su edificio, su condominio ahora, porque ya el plazo se acabó y pueden haber dificultades serias si usted no lo hace. Esto es obligatorio. Actualiza tu reglamento.cl es el sitio de un grupo de profesionales que saben hacer. Eso, actualizar tu reglamento, ponerlo en concordancia con la nueva ley. Continúo con Notarios Press, la manera más veloz de sacar papeles notariales, porque usted está en su casa, prende el computador, hace prácticamente todo ahí, en Notario Express procesan todo, usted tiene que ir a la notaría a recoger el papel listo, firmado, etcétera, timbrado, estampillado, cosa de minutos en vez de hora. Ángel Hey, el corredor inmobiliario que está vendiendo hoy. Y con eso digo todo porque hoy vender es la cuestión. Y termino con espacioegedrez.com donde todavía quedan algunos productos de la segunda partida a precios ridículos. Cada uno de ellos además tiene asociada tres membresías a distintas actividades de espacioajedrez.com. Es un regalo por donde usted lo mire. Parece que Pablo Tolosa cree que la Pascua continúa. Es cosa de él. Bueno. Haga, haga suya la ocasión, entre espacioajedrez.com, vea los cursos que hay, vea los productos que va a comprar y no olvide que el ajedrez es un gran adiestrador mental para los niños, para los niños de todos los tipos, pero muy en especial para los niños clever. Y el libro que les voy a mostrar es rarísimo. Amigos que les gusta leer no simplemente historias, sino que teorías de la evolución histórica, filosofías de la historia, eh, planteados acerca de cuáles son los mecanismos por los cuales las funcionan las sociedades, decaen, crecen y se suceden unas a otras. Ese tipo de historia, que es más bien filosofía de la historia o, o teoría de la historia, como quieran llamarlo. Uno de los autores más curiosos y originales, que yo me lo he mamado un par de veces y me lo he por tercera vez, porque la tesis de él, aparte que tiene cosas interesantes, es muy curiosa, muy interesante. Este señor es un pensador del siglo XIX, norteamericano, Brooke Adams, y el libro que está disponible en Amazon, lo verifiqué, yo tengo una edición que no sé si está esta edición, pero está, es este, La ley de las civilizaciones y la decadencia, o la declinación, de Brooks Adams. Aquí es un, un vistazo, no a tal o cual es civilización, sino que el proceso histórico en general va pasando de una civilización a otra, porque hay una continuidad, una especie de como en una carrera de posta se van pasando la posta y esa posta viene cargada con las dinámicas anteriores que afectan el curso sucesivo. No es una repetición cíclica. Entonces parte con los romanos, sigue con la Edad Media, las primeras cruzadas, la caída de Constantinopla. Miren ustedes cómo abarca distintas cosas: la supresión del templo de templo están los señores templarios, la reforma inglesa, la supresión de los conventos. España y la India etcétera etcétera es muy interesante su visión hay varios elementos rescatables para cualquier teoría de hoy respecto a cómo las cosas cambian de acuerdo a la velocidad de los procesos sociales y la velocidad de los procesos sociales tiene que ver con la velocidad de las comunicaciones como lo tenemos sumamente claro porque está desnudo ahora ante nosotros este fenómeno porque vivimos una época en que las comunicaciones son instantáneas y globales, y eso ha cambiado la finanza, la difusión de las ideas, de las modas, de una, de una hora a la siguiente, lo que se piensa o se siente en un país, se, se piensa o se puede pensar y sentir en otro. El proceso de comunicación, la velocidad de los procesos de intercambio, genera eh, en el pensamiento de Brooke Adams eh, efectos muy interesantes. Eh, Realmente muy original este fulano, que era un pensador de una familia la familia Adam, no los locos Adam los Adams fueron un clan familiar eh, de gente muy interesante toda, muy inteligente toda que actuaron en distintos ámbitos algunos académicos, otros políticos dándole un poco la razón a este estudio de Francis Galton que hizo eh, me parece que a fines del siglo XIX, principios de este que se llama el estudio se llama Genio y herencia que dice que la inteligencia y la genialidad es una cuestión que se hereda es una cuestión que está dentro de la familia bueno, hasta el ejemplo de la familia Bach por ejemplo, pero en fin amigos, se van a entretener muchísimo y por momentos hasta es divertido por, por la manera como, lo, como pinta estos procesos eh, por ejemplo, cómo explica el hecho de que en parte de Europa la reforma luterana tuviera tanto éxito comparado eh, era más barato, ser luterano era bastante más barato que ser católico estando pagando, pagando eterna toda clase de Eh, toda clase de ¿cómo se llama? en inglés se dice pero en castellano eh, no son limón son las granjerías que la iglesia en esa época hacía pagar a los estados, a los individuos por ser católicos, Eh, en en la iglesia reformista no había tal cosa, era más barato, y en un mundo en que empezaba a circular el dinero muy rápido, entonces era eh, espiritualmente más atractivo, bueno, hay una serie de explicaciones muy interesantes, algunas Ustedes les pueden parecer locas, demenciales, pero busquen incluso lo demente, esa pepita de genialidad que siempre existe en el pensamiento de los que parecen más locos, estimados amigos. Y con eso termino el programa. Mañana vamos a estar con Nicole Rodríguez. Chao, chao.